2: Hola, bienvenidos. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 21 de marzo del año 2023. Este programa es presentado por...
3: Café en La Pazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento... Te da la bienvenida a Info
2: análisis Pide tú la masa. Amigos, eh, le recordamos que este programa se ve en vivo, en directo, a través de Facebook Live. Eh, pueden vernos en sus en móviles o celulares, en sus eh, tabletas. De igual manera, en la app de Stereo, disponible tanto en Play Store como en App Store. También en otra app gratuita que se llama TuneIn Radio. Tuning Radio, Estamos para servirles allí. Y... Todos los programas de Infoanálisis quedan colgados en YouTube a su entera y total disposición. Vamos a dar inicio a eh, las noticias que hacen primera plana los diarios más importantes del mundo. El New York Times titula para el Partido Republicano una inminente acusación contra Donald Trump Ocupa un lugar central El gobernador Ron DeSantis Habló ayer sobre la acusación Esperando eh, de Donald Trump Mientras, o sea, la acusación esperada De Donald Trump Mientras los republicanos eh, Sopesaban Si prestan atención al llamado del expresidente a protestar A propósito, varias personas salieron a protestar eh, frente al, al, al Departamento de Justicia y en el Congreso El Washington Post, su principal noticia de primera plana es El giro brusco a la derecha de Iowa Convierte en el estado centrista como Florida del Norte Dice que desde Barack Obama hasta Donald Trump Desde apoyar matrimonio entre personas del mismo sexo hasta proyectos de ley anti-LGBTQ, está tomando Iowa eh, un camino eh, conservador en medio de cambios de votantes independientes y también eh, que se declarase el apoyo de la clase trabajadora. El Wall Street Journal, por su parte, titula el CEO el presidente ejecutivo de JP Morgan Chase, lidera las discusiones sobre el rescate del First Republic Bank. Dice que con lo, lo está haciendo con los CEOs de otros grandes bancos sobre eh, nuevos esfuerzos para estabilizar el First Republic Bank, que está ahora mismo, como todos saben, en problemas. No, y de hecho, eh,
4: aprovechando que estamos hablando de JP Morgan, también enfrenta un posible caso judicial junto con otro banco eh, sobre si ellos conocían y permitieron eh, las acciones de Jeffrey Epstein, el magnate que, que eventualmente fue arrestado uh-huh. por, por tratar de solicitar servicios sexuales a un menor de edad, una menor de edad y que se descubrió toda esta red de tráfico sexual. Bueno, están... Hay una mujer que está demandando a los bancos sobre que ellos permitieron que eso sucediera y hay un juez que puede que esté, sí permita que el caso se abra, por lo menos que comience un, un proceso judicial en ese sentido, lo cual sería un precedente interesante.
2: En Argentina, la principal noticia es que el ministro de Economía eh, aplica una extraña sanción a la empresa eléctrica Edesur. ...en medio de los cortes de luz y las protestas. El ministro de Economía decidió la intervención de la administración de la empresa por 180 días. Estará a cargo un seguidor de la vicepresidenta Cristina Kirchner... ...y que tiene como objetivo, dicen, será fiscalizar la prestación de servicio y las obras de inversión en Francia el eh, tema del resultado de la moción de censura contra el presidente Emmanuel Macron y su gobierno tan igualado no resuelve una crisis política y social sigue la gente quemando botes de basura en las calles hay mucha mucho malestar social ...y político contra el presidente Macron... ...por las intenciones que tiene de subir la edad de jubilación... ...y los Estados Unidos dentro de los tres meses eh, próximos... ...dice que podrían costarle a la cadena de televisión Fox... ...1,6 millones de dólares, estamos hablando de 1,600 millones de dólares... ...y la decisión de los ejecutivos de Fox News tomada en noviembre de 2020, de tratar al Newsmax de extrema derecha como una, eh, dice, como una amenaza mortal, generó un peligro eh, posiblemente más grave. Eh, la nota añade que una productora de Fox News acaba de mandar a la cadena diciendo que fue obligada a dar testimonios engañosas en el caso Dominion. Eh, hay una noticia también importante y es que el presidente Jinping, Xi Jinping se reunió con Vladimir Putin... Eh, ...mientras Beijing busca posicionarse como pacificador. Dice que con Rusia y Ucrania preparándose para las operaciones de combate de primavera... ...las reuniones de Xi Jinping con el, vice, con el presidente Putin... ...se producen eh, cuando ni Moscú ni Kiev están listos para hablar todavía de paz.
4: No, y aparentemente sí hablaron de... ...o por lo menos informalmente hablaron de la propuesta de China... ...que, so, que tiene 12 puntos, de los cuales creo que no se conoce el contenido exacto... ...pero eh, según los Estados Unidos, este no plantea exactamente cómo se, va a termi- cómo se podría terminar la guerra. Uh-huh. Otra cosa interesante que está pasando relacionada a ese tema es que el primer ministro japonés eh, Fumio Kishida va a visitar Kiev, Kiev. entonces vemos que y, y Japón y China también son rivales entonces vemos que hay un juego de ajedrez ocurriendo actualmente en esa región que, que está un poco delicada la cosa.
2: Okay. En Venezuela cae uno de los hombres más poderosos del chavismo estamos hablando nada menos que de Tarek El Aizami, ministro de Petróleo de Venezuela, ha caído por corrupción en PDVSA. Dice que la apertura de una investigación y la detención de altos funcionarios en PDVSA acelera la renuncia del responsable político de esta petrolera estatal, Petróleos de Venezuela, PDVSA. Mientras hay una nota que se genera en Ucrania y es que dice que Rusia e Ucrania perdón, que Rusia intentó congelar a los ucranianos para que no sobrevivieran el invierno ¿saben cómo? utilizaron eh, los ataques que tenían como objetivo las plantas de energía ucranianas. sin embargo las defensas aéreas ucranianas derribaron muchos misiles que tenían como objetivo, como dije, dañar la planta de energía de ese país. Dice que cuando fueron alcanzados eh, por los ataques, los equipos buscaron eh, los repuestos y los eh, lograron eh, eh, reparar. <coughs> Disculpen. En Chile, la justicia chilena ordena a la Armada sacar todas las imágenes del almirante de la Junta Militar, de el señor Pinochet, que se hizo del control de Chile tras un golpe de Estado contra el presidente electo Salvador Allende en septiembre del año 1973. Hacen ya, ¿saben qué? 50 años, imagínense ustedes. Se trata de el, todas las imágenes que habían de, él, eh, de José Merino, que era el, el, eh, el más alto militar de la Junta eh, de Gustavo Pinochet, con el rango de almirante. Sacaron todas sus fotos, todo, todo lo que había dentro del Palacio de la Moneda. En Colombia... Se dio una masacre en la ciudad de Barranquilla que dejó cinco personas asesinadas y 14 heridos eh, durante una fiesta al aire libre. La Policía Nacional ofrece 50 millones de pesos de recompensa para ubicar y capturar a los responsables de esta matanza. Y bueno, ha ocurrido algo en los Estados Unidos impensado. En la ciudad de Miami se ha decretado por parte de las autoridades un nada menos que un toque de queda ¿saben por qué? porque eh, dice que están hartos del famoso Spring Break y han decretado el toque de queda en medio del periodo de las vacaciones de primavera de los estudiantes universitarios estadounidenses que llegan en masa a la ciudad de Miami bueno, aplicaron el toque de queda ¿por qué? por la cantidad de ruidos, de desmanes que se han propiciado en la ciudad de Miami y en Brasil, el presidente Lula reactiva aquel politizado programa llamado eh, Más Médicos para llevar atención médica a las áreas más desatendidas del país con médicos que preferencialmente en esta ocasión serán brasileños eh, pero sin cerrar la opción de que vengan eh, médicos extranjeros. Recuerden que en su anterior mandato él trajo médicos cubanos eh, a Brasil, para mandarlos a las áreas más inhóspitas de ese gigante sudamericano y en México, los bancos duplican los intereses e imponen tasas de 37% a sus clientes la nota añade que las empresas eh, las más castigadas por los bancos, con el alza eh, son la, las empresas, la empresa privada, quise decir Dice que las más castigadas por los bancos eh, Implica un alza de 0.03% Que ha subido a 12.12% en los intereses Pero las cuentas de la tarjeta de crédito Pagan, según hay información Un promedio de 37% Y en Perú un proyecto y el Congreso de ese país otorga licencia por malestares menstruales a las mujeres. Dice que eh, aseguran que carece de especificaciones para que se dé su eh, correcta aplicación. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
1: Ya viene InfoAnálisis, el programa para gente inteligente como usted.
2: Rubén, ¿qué mensaje tiene usted para los oyentes?
3: Si eres jubilado o estás cerca a la jubilación, abre tu cuenta de ahorro banismo y aprovecha los beneficios especialmente diseñados para que disfrutes del esfuerzo de toda tu vida solicítala en tu sucursal Banismo
2: bueno amigos establecemos contacto directo hasta la provincia de Chiriquí en la ciudad de David eh, está con nosotros eh, en directo el licenciado Osman Valdés es el director de organización electoral del tribunal electoral es el hombre de la noticia hoy Don bienvenido a Infoanálisis. ¿Cómo está
4: usted?
5: Muy buenos días, Guito. Muchísimo gusto en estar en vuestro
2: programa. Gracias. Camila.
4: Sí, se ha registrado una situación con las elecciones internas de cambio democrático para las cogencias convencionales de la Secretaría de la Mujer y la Secretaría de la Juventud. ¿Qué está pasando?
5: Mm, bueno, eh, de acuerdo a lo programado, se está haciendo y se ejecutó lo que debía hacerse en el caso. Primero debo recordarte que el domingo se celebraron cuatro elecciones. La primera era de convencionales de, del Partido Cambio Democrático que se escogen por corregimiento. Luego hubo otras tres elecciones que eran la Secretaría Nacional de la, la Secretarías de la Juventud y de la Mujer y unas directivas de corregimiento. Eh, por ejemplo, ha habido muchas preguntas acerca de la transmisión de resultados. En una elección de convencionales no se hace transmisión de resultados... ...porque los resultados son locales. Eso se, se, se proclaman los resultados de manera local en cada corregimiento... ...y se postulan nóminas con muchos candidatos... ...y se hace una fórmula matemática allí para decidir... ...de acuerdo a los votos emitidos en cada una de esas nóminas... Cómo, ...cuántos convencionales tienen. Eso se dio sin ningún problema el domingo y ayer lunes se proclamaron todos esos resultados, el tribunal eh, no no los tenemos porque esto es una responsabilidad de la Comisión Nacional de Elecciones Internas del partido. En cuanto a secretaría, eh, las dos secretarías nacionales de de la Femenina de la la Mujer y de la Juventud, eh, ese trámite se hace eh, con actas eh, físicas, Recuerdo que puede haber una transmisión de resultados y pudo haber una transmisión de resultados, pero ese es un evento que no es pagado, no es financiado por el Tribunal Electoral porque es, una, es un evento del partido político y debe financiarlo el partido político. Eh, obviamente la transmisión de resultados tiene un costo elevado porque involucra pues, mucho personal, mucha tecnología, eh, y por ende pues, el partido no tuvo eh, los recursos, el financiamiento para cubrir estos costos y por ello no hubo una transmisión les recuerdo también que una transmisión extraoficial de resultados como dice el nombre extraoficial, no es lo oficial una junta tiene que escrutar las actas y eso es lo que está haciendo, se está haciendo ahora mismo, la junta nacional de escrutinio del partido está escrutando las actas físicas de cada una de las mesas el tribunal sí, está director. entregando de acuerdo a la logística que hemos organizado para esto
4: pero que gusta ahí, justamente un poco las preguntas siempre eran sobre a, a quién le tocaba contar los votos en este caso, no es el Tribunal Electoral y también surgió información de que eso en parte es porque se cambió la norma, que antes el Tribunal sí habría tenido mayor injerencia que ahora.
5: Sí, correcto, exactamente es así. En la última ley, eh, la potestad de la organización de los eventos electorales internos, incluso de las primarias, es eh, responsabilidad de los organismos entes electorales, dice la norma de cada uno de los partidos políticos, que coordina con nosotros definitivamente, nosotros le damos el apoyo en varias tareas, pero la coordinación del evento en sí y la designación de las corporaciones electorales, que son las mesas y juntas, eh, la puede hacer el partido o puede ser combinado. Eh, sí, y efectivamente la junta de es escrutinio del partido la que está haciendo el escrutinio de las actas en las dos elecciones que todavía faltan.
2: Eso es lo que quiero aclarar. Eh, director Osman Valdés, eres el director de organización electoral del Tribunal Electoral, está hablando con nosotros de la provincia de Chiriquí, en David. El Tribunal Electoral aclaró, es más, citó el artículo 329, ¿no? Correcto, que tiene que 329. ver... Perdón, del Código Electoral, estoy hablando, ¿no? Correcto. Eh, con relación a que ustedes aclaran que no son responsables por la lentitud o sí. que se pueda dar en, la, en, la, en el conteo de los votos de cambio democrático. ¿Cuáles son las responsabilidades en este caso del Tribunal Electoral ante este tipo de eventos, director? Sí,
5: por, por ejemplo... Eh, Rápidamente nosotros financiamos el evento nacional Por ejemplo, la elección de los convencionales Que es parte del proceso de renovación de autoridades internas del partido Eso es responsabilidad del Tribunal Electoral Las secretarías eh, de la Juventud y de la Mujer Y las directivas de corrimiento no son financiadas por el Tribunal Electoral El partido paga un adicional eh, de acuerdo a los cálculos presupuestarios Que hacemos para ello y nos reconoce algo para eh, esos eventos pero la responsabilidad, vamos a decir, por el por ejemplo, eh, la, la comisión escoge los centros de votación, nosotros le coordinamos con el Ministerio de Educación ese uso de su centro de votación, eh, le, le capacitamos el personal, si sí lo hacemos nosotros, pero lo, lo, la, la el usted
2: aprueba El calendario, Usted aprueba el calendario.
5: la primera fase es aprobar el calendario okay. electoral con el reglamento electoral. Ellos tienen que presentarnoslo luego del proceso de aprobaciones internas que tiene cada partido de ese reglamento. Nosotros lo, lo revisamos, lo aprobamos, que cumpla con los tiempos, que cumpla con un decreto marco que se ha instituido para eh, definido para eso, que sirva de, de referencia para este tipo de eventos de convencionales, decreto, decreto 13. Digamos de abril del año pasado, eh, y, y básicamente es el marco de referencia.
4: Ahora, ¿qué será distinto en las elecciones primarias? Porque he visto alguna preocupación de algunas personas de que si les está tomando tres días contar los votos para una elección de convencionales, que si eso se iba a trasladar a las primarias. ¿Será similar o en ese caso eh, sí será distinto?
5: La única diferencia es que en la primaria va a haber transmisión de resultados electroficiales. Pero se se usa el mismo procedimiento, definitivamente. Recuerda, y vamos a recalcar en esto, la transmisión de resultados te da da la información preliminar de los resultados de ese evento, pero lo oficial lo tiene que hacer un punta de escrutinio en cualquiera de los cargos. En este caso, en la primaria, que haya el, el, el candidato presidencial, sí haremos una transmisión de resultados porque ese evento sí lo financia totalmente el Tribunal Electoral y ya eso estamos preparándonos para hacerlo eh, ya pronto comenzamos las la tarea de simulacro pero el, la, transmis, perdón, la proclamación oficial de los candidatos va a tomar dos días, tres días porque se hace con los documentos físicos que llegan de cada uno de los centros de votación o sea,
2: manuales, de lo que usted está
5: hablando manuales, exactamente, nuestro manuales. sistema funciona así, todo ah. incluso las primarias, las elecciones generales también funciona así con elementos físicos, ah. elementos manuales los escrutinios que se hacen es contando las actas físicas que se reciben cada una de las juntas la transmisión extraoficial del resultado es un un adelanto y el nombre lo dice extraoficial, no son oficiales lo lo oficializa una junta de escrutinio
3: ahora quizás voy a introducir un tema que que puede chocarle a, a muchos el sistema de circuitos electorales como que es antinatural Eh, porque la gente no sale por el distrito, no sale por la provincia, sale por un híbrido que se llama circuito electoral que no le dice nada al al panamá. Sé que para usted es difícil dar una opinión sobre sobre este tema, pero yo he observado que que esto no va acorde con la realidad de de lo que es Panamá.
5: Realmente la constitución define cómo se hacen los circuitos y la base son los distritos administrativos un distrito con una cuota mayor que elija más de un, de, un, de, cómo se llama, de un diputado en este caso se convierte en un circuito plurinominal luego de un ejercicio matemático que se hace por ejemplo en el distrito de Panamá entonces si sí hay una base administrativa para los circuitos electorales lo que pasa es que también se combinan distritos para hacer circuitos eh, caso que recuerdo por ejemplo a eh, Chame San Carlos se unen dos distritos para hacer y quizás allí de acuerdo a lo que usted indica se pierde un poco la identidad a la figura administrativa distrital, por ejemplo, porque se mezclan dos distritos, y bueno y ese es un tema constitucional que definitivamente eh, hay
2: que revisarlo, por director muchas razones Valdés, sí. Valdés, a ver eh, hay un ganador, ya se sabe que hay un ganador ¿sabe quién es? La desinformación lamentablemente lo digo con mucha pena, con mucho pesar ¿Cómo hacer para que en el futuro, en los futuros eventos que se vayan a celebrar, no se repita esta lamentable situación, el director Valdés?
5: Sí, es posible que la, la comunicación no, no ha sido fluida en algunos casos. Pero, por ejemplo, nosotros hemos tom- tomado la decisión de transmitir por nuestro canal de YouTube todo lo que estaba aconteciendo en la Junta Nacional de Escrutinio. Eso es, es vivo. Toda la sesión de la Comisión Nacional de la Junta Nacional de Escrutinio que se instaló para los votos de las dos secretarías de Juventud y de la Mujer que están siendo transmitidos por el canal de YouTube del Tribunal para dar transparencia para dar alguna información y que la ciudadanía tenga acceso a esa información es muy difícil eh, dar resultados cuando una elección es eh, por corrimiento porque son locales son muy, muy locales eh, todavía, si bien se han hecho las proclamaciones bueno, hay que ver de cada nómina postulada eh, de acuerdo a una fórmula que se aplica para ello, una fórmula que, que, que implica una distribución
2: eh,
5: de un pluri, eh, cuántas personas de cada nómina salieron, y luego mm, se hará una publicación lo más pronto posible con esos, resultados, con esos resultados. Y probablemente sí ha habido algún nivel de desinformación que... Eh, Tendremos que tomar y tomamos nota de ellos para corregir lo que debamos corregir con el Tribunal Electoral.
2: Estamos conversando en directo, eso Camila, estamos conversando en directo desde la provincia de Chiriquí, en la ciudad de David, con el eh, director de organización electoral del Tribunal Electoral, el licenciado Osman Valdés. Vamos a un corte comercial. Viene más aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente.
1: En breve regresamos, gracias a Banco Aliado. 30 años, ¿qué quieres crear?
0: Participa y distínguete como miembro de mesa, inscríbete en cualquiera de nuestras oficinas y sé responsable de contar cada voto. Tribunal Electoral, la patria, la hacemos contigo.
1: La gente inteligente escucha Infoanálisis.
0: Cuando hablamos de muebles, todos queremos calidad. Buscamos buena madera, telas y comodidad. Queremos un mueble que dure y el respaldo de la marca número uno en Estados Unidos. Cuando hablamos de calidad, comodidad y valor por mi dinero, los expertos elegimos Ashley. Vive la experiencia Ashley. Te esperamos en Costa Verde, Alta Plaza y Costa Sur.
1: Ya estamos de vuelta gracias a Banco Aliado. 30 años. ¿Qué quieres crear?
2: Rubén, hay un mensaje importante, ¿de qué se trata?
3: Banco Aliado, cumpliendo 30 años en el mercado, te invita a generar hasta 3% con su cuenta más plus. Banco Aliado, 30 años, ¿qué quieres crear?
2: Desde David, provincia de Chiriquí, estamos platicando, allá se encuentra el director de organización electoral del Tribunal Electoral, el licenciado Osman Valdés. Platicando con nosotros en directo. Camila, adelante.
4: Sí, le comentaba que me senté anoche a estudiar el Código Electoral de 2017, el de 2022, que es el que se eh, reformó recientemente, y también vi cómo cambiaron las cosas, o sea, lo que presentó la comisión versus lo que aprobaron los diputados. Y en resumen, sí le quitaron eh, injerencia al tribunal para las elecciones internas le comentaba que por ejemplo hay un artículo que en el original decía que ustedes organizaban, convocaban fiscalizaban, financian reglamentan las actividades partidarias, pero que en la reforma lo cambiaron a que ustedes solamente financian y fiscalizan, les quitaron varias funciones ajá entonces, o sea, si me podría hacer un resumen de cuáles son los principales cambios de la última reforma y si considera que esto se debe cambiar para la próxima
5: Sí, básicamente eh, eh, tú acabas de indicar eh, la, la tarea del Tribunal Electoral eh, quedó en, en la nueva ley, simplemente en, fiscal, en financiar y fiscalizar fiscalizar en el sentido de eh, tenemos presencia, por ejemplo, en los centros de votación por ley, ese es el artículo, bueno, uno es el artículo 39 el otro creo que es el 3548, 348 y 349 que es el que habla de las responsabilidades que es ahí donde, por ejemplo, antes nosotros designábamos los miembros de mesa qué significaba eso los capacitábamos a todos los miembros de mesa de las corporaciones electorales ahora puede ser el partido que decida ponerlo a todos o nos pida que lo hagamos nosotros eh, si ellos consideran que no, no pueden hacerlo entonces hay una combinación de, de tareas que, y responsabilidades vamos a decirlo así que en aras de la autonomía de los partidos políticos en la última ley se consideró pasárselo a, la, a los entes electorales del partido quitándole esa eh, responsabilidad o potestad que teníamos nosotros como institución. Y por oh, yeah. ello estamos viendo ahora eh, pues, eh, en estos eventos que nuestra participación es apoyar a la Comisión y lo hacemos con la mejor voluntad y con todo nuestro equipo, eh, la experiencia que tenemos en ellos, en, en tratar de guiarlos, de, de ayudarlos, de apoyarlos eh, en la organización de sus eventos internos.
2: Ahora, director Valdés. y Sí,
5: definitivamente, eh, Camila, definitivamente. Eh, bueno, será decisión de los partidos políticos. Nuestra sugerencia es que esto sea revisado y vuelto a a, a, la, a, la, a lo que había en la ley, ¿verdad? En cuanto a la eh, competencia de la organización y demás eh, temas de convocatoria que había eh, por parte del tribunal
2: electoral. Oiga, eh, director Valdés, eh, los resultados preliminares de este ejercicio en el Partido Cambio Democrático, en el cual ve a propósito... Los números que manejo es que acudieron solamente un 35% eh, a participar eh, del, o, a, o, a, o a votar, es lo que tengo entendido. Pero le iba a hablar acerca del de manejo de los resultados preliminares de la votación. Este tema ha creado mucha incertidumbre, don Osma Valdés. ¿Qué hacer para presentes y futuro al respecto? Eh,
5: esto es un ejemplo... Claro, quizás lo que voy a decir, ¿verdad? En en los cuales hubo algunas eh, falencias en la organización eh, que que, que tenemos que corregir definitivamente en una futura norma electoral.
2: ¿Los Eh. errores los cometieron el partido o o de quién es la responsabilidad en este caso que usted señala? Por ejemplo,
5: eh, la responsabilidad de manejar las postulaciones desde la comisión de elecciones. Ellos son los que reciben las postulaciones internas, las manejan, nos mandan la información de quién se postuló, a qué cargo, dónde se postuló, y nosotros hacemos la publicación. ¿Qué, qué ha ocurrido hasta ahora, don Osman? ¿Cuál
2: es, el, cuál es la
5: situación? Que, Ajá. ¿Qué significa? Que nosotros publicamos lo que la comisión nos mandó y hubo algunas áreas, algunos que eh, algunos corregimientos en los cuales hubo errores en la confección de la boleta. Pero se, porque la información que nos, nos dieron o nos transmitieron era una información eh, eh, bueno, que no estaba debidamente eh, corregida o no fue corregida no fue revisada o pues, tenía inconsistencia y se generaron boletas con inconsistencia pero en base a una información que nos suministran que no manejamos nosotros del origen eh, en las primarias por ejemplo las postulaciones se hacen a través de un módulo que administra el tribunal electoral ya eso pasó, ya el PRD no lo, lo combinó RM el día domingo ya hay, nosotros tenemos toda la información de las postulaciones en una base de datos de allí se generan las boletas, por eso en una elección primaria o en una elección general se minimizan esos errores porque eh, la base de datos administra toda la información desde la entrada y va un proceso luego hasta la confección de la boleta entonces esos errores se minimizan cuando teng- tenemos la información de manejo de parte del Tribunal Electoral y es un claro ejemplo en ese sentido de que eh, realmente la organización debe volver, por ejemplo en este caso al tribunal electoral
4: y, y en este caso específico en un primero, un comunicado por parte de la comisión de elecciones del partido de que eliminaban, lo, eh, eliminaban las elecciones en ciertas áreas después pues el tribunal salió a decir ustedes no pueden hacer eso tienen que terminar nada para, para, para que se aclare ¿hay habido irregularidades o no? ¿cómo es el proceso a seguir ahora?
5: si hay irregularidades en cualquier proceso de votación no solamente en cualquier proceso de votación en el cual haya irregularidades la ley pero define eh, un proceso en el cual eh, los afectados quienes se consideren afectados por esa inconsistencia no aparecían la boleta eh, no llegaron la boleta o toda una serie de, 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 de irregularidades que se pueden dar de situaciones que se pueden dar eh, tienen el camino legal de impugnar ese resultado pero no puede ejercerse una procl- una impugnación si no hay resultados proclamados no, hay, no puedo decir que porque hubo un error en una boleta este y pum si es muy evidente eso, ese es otro tema en el cual no, no hubo elección o no se pudo instalar la mesa entonces no hay un evento electoral pero si ya funcionó con el error tiene que haber una proclamación para que se pueda impugnar y eso es la norma electoral quien emite la suspensión de un cualquier evento electoral es una autoridad competente en este caso pueden ser juzgado administrativo eso puede llegar hasta el pleno de, de, del tribunal electoral
2: Hola, director eh, Osman Valdés eh, eh, un intento de declarar nulas estas elecciones eh, y eh, ustedes eh, advirtieron como tribunal electoral eh, al Comité Nacional de Elecciones Internas creo que se llama, de cambio democrático que a ellos no les compete declarar esa nulidad ¿en qué quedó ese tema?
5: bueno, eh, eh, se les advirtió eh, ese tema y si, eh, para poder incluso ellos, para poder anular tendrían que emitir creo, una, una resolución de la como comisión uh-huh. y eso por ende entonces seguiría todo un proceso legal formal más legal no, no no ha habido, bueno, eh, en esos casos, esos resultados, las personas afectadas deben tener una vez que proclamen los resultados, tienen eh, tres días para impugnar esos resultados e iniciar el proceso legal de impugnación para los jugados administrativos electorales y demás. Lleva todo un proceso legal, que es la norma que tiene los afectados para eh, ese y con otros casos que se pueden dar en un proceso electoral. Tengo que retirarme ya.
2: Diera usted su vuelo ya sale
5: para Panamá no saliendo. Para sí, correcto
2: Oiga, agradecemos mucho su participación aquí en Infoanálisis eh, el director Osman Valdés él, eh, ocupa el alto cargo de eh, director de la organización electoral del tribunal electoral, está en la provincia de Chiriquí en la ciudad de David, va a tomar un avión ya ahora mismo para la República digo, para la capital de la República Don Osman, muchas gracias por su... para movimiento.
4: algunos chiricanos sí será la República
2: de
5: sí, ya, ya ya tuve que pasar el pasaporte y enviarlo para pasar, poder salir, así que ya todo eso estamos listos.
2: ¿Y los, los controles mediatorios allá en Chiriquita muy duros todavía en
5: ah, Todavía están difíciles, pero bueno, hay que cumplir con todas la norma, Muchas <risa> pues no, gracias.
2: gracias. Buen vuelo, gracias. que tenga feliz vuelo, director.
5: Bueno, muchas gracias, saludos, Camila. Perdón, Chao. Hasta Bye. luego.
2: Bueno, amigos, ya creo que hemos hecho tomando en consideración tan distinguido invitado, algo de docencia, pero sobre todo, de cuál es la situación que se ha presentado con estas elecciones de cambio democrático que repito, eh, la participación fue de un 35%, porque este eh, partido, de acuerdo al padrón electoral, cuenta con 315.662 inscritos, de los cuales se subdividen, en unos 161 mil hombres y eh, tiene 154 mil 290 mujeres. Está bastante equilibrado el, el, la cantidad de hombres y mujeres que participan. Y un número importante también de jóvenes. Diga, Camila.
4: Bueno, creo que eh, uno de los mensajes que, que he sacado de en la entrevista con el licenciado Valdés es que sí hay que revisar la norma electoral uh-huh. eh, para ver si se le debe regresar algunas competencias en esos procesos internos al al Tribunal Electoral, que pienso yo que evoca más confianza a que si se deja la discreción de cada partido. Pero, cambiando un poco el tema, otro suceso eh, de ayer que llamó mucho la atención es un acuerdo de pena en el caso de un un pasajero que eh, murió luego recibir un golpe por parte de un transportista y todo por el cobro de 50 centavos de más en la tarifa y al final el, el pasajero murió. Y ayer se dio a conocer que hubo un acuerdo de pena y el transportista pagará ocho años de cárcel por causarle la muerte a este pasajero. Eso generó muchísima indignación por parte de la familia eh, y en especial porque ellos aparentemente no fueron consultados como parte de este acuerdo, que este acuerdo se hace entre la defensa, de, en este caso el transportista y la fiscalía, y ayer ellos estaban expresando, y hoy también, eh, también el, a su dolor porque la muerte de su familiar aparentemente no tendrá mayores consecuencias, eh, pero sí me gustaría destacar que ese es un, un, un suceso de ayer que, que llamó mucho la atención
2: esa vida costó 50 centavos 50 centavos el costo de esa vida 50 centavos
3: vida, Guillermo, y este fue un caso de Camila, muy triste porque ese pasajero no, no tenía eh, la, eh, que es su destino fue la muerte por,
2: por un cobro indebido, porque es indebido el cobro
3: eh, fue eso es lo
2: que la autoridad tiene que ver eso Rubén, tiene que comenzar por ahí
3: claro, eh, eh, entonces eh, el Estado tiene que Indemnizar por lo, por lo menos a, la, a, la, a, a, a los familiares De la, de la víctima Porque eso eh, Yo lloré cuando, cuando yo vi esa, eh, esa, esa, esa noticia Injusta totalmente Porque para un pobre Cinco centavos, diez centavos Es mucho Entonces no, no podemos Dejar desatendido A, lo, a los pasajeros En, 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 en las situaciones porque algún día se va a tener que investigar realmente qué fue lo que pasó con, con el, el caso de, de, del bus en, en, en las tierras altas donde murieron más de 40 eh, eh, pasajeros entonces en Estados Unidos de los migrantes sí, eh, que, 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 que murieron eh, y, y, y todavía no se sabe eh, hay nueve o Eh, eh, que que se enterraron sin siquiera saber eh, cuál era el nombre de la la persona que murieron, entonces estas cosas el Estado tiene que prestarle demasiado atención porque para un pobre cinco centavos puede ser el precio de la vida y y, y el Estado tiene que indemnizar a a, a los familiares de esa víctima No, no, el Estado
4: tiene que Tener may, tiene que tener mayor presencia en términos de transporte. Hemos hablado. Esto fue en, en este caso, fue, fue la, una ruta en Burunga, uh-huh. en el que murió el señor Domingo, eh, Domingo Rodríguez, pero el Estado, por ejemplo, el Metrobús no llega a Panamá Oeste. El de señor Domingo habría tenido otra opción de, de tener un, un metrobús o una, un, una vari, variante del metrobús en el oeste, allá las personas están desamparadas en los ojos del Estado, no tienen una opción oficial y quedan a la merced de estos sistemas privados en manos de transportistas, en los que el Estado aparentemente no tiene ninguna injerencia o o no sabe ejercer su su poder, su su autoridad. Entonces sí, al final, el que queda en indefensión es el usuario y se tiene que hacer un cambio para que no vuelva a ocurrir algo como lo que tuvo que vivir el señor Domingo Rodríguez por esos cinco meses que estuvo en cama ah. y, y todo lo que tuvo que pasar su familia es una agonía, también ¿no? el una... Ministerio Público tiene que dar una explicación de por qué llegó a este acuerdo de pena es que no se sentían, no se sentían confiables en que podrían defender su caso ante un juez exactamente qué fue lo que pasó
2: ¿Y creo que, que eso, hay... eso
4: también la familia por lo menos se merece una explicación.
2: Y hay demasiada violencia eh, hay mucha violencia en las calles las agresiones que se han visto eh, entre ciudadanos en las calles por, por un, un, una falta de, de, de tránsito, etc. Eh, los resultados a veces han, han sido nefastos, ¿no? Pero realmente lamentamos mucho este acuerdo de pena que deja en entredicho a la justicia parameña. Viene más aquí en Info análisis Este es un programa...
0: Si eres jubilado o estás cerca a la jubilación Abre tu cuenta de ahorro Banismo Y aprovecha los beneficios especialmente diseñados Para que disfrutes del esfuerzo de toda tu vida Solicítala en tu sucursal Banismo
1: La gente inteligente escucha Infoanálisis Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis Usted es inteligente Llame al 269-2488 Y todos lo sabrán Infoanálisis, de lunes a viernes de 7 y 30, 8 y 30 de la mañana, en donde se anuncian los que saben. Inundado de papeles en su oficina. Gasta mucho tiempo buscando documentos y archivos. El programa para gente inteligente como usted. Bueno, el
2: confort Rubén, ¿tiene usted, tiene usted una mención, don Rubén, ¿de qué se trata?
3: Bueno, es que el confort de un Ford se siente. Aprovecha las últimas unidades de la Ford Explorer y disfruta la carretera con la seguridad, desempeño tecnología y respaldo que te da distribuidora David Ford. Visítalos en Transísmica, Chitré y David, o llámalos al 299-9333, 299-9333.
2: Amigos, eh, hablando del, diga Camila,
4: Sí, eh, mencionaban en el, en el bloque y de hecho y sí pienso que deberíamos traer a algún jurista o ex fiscal para hablar a profundidad del tema de los acuerdos de pena, porque yo no me atrevería a decir que los acuerdos de pena hay que eliminarlos, porque considero y me gustaría escuchar la opinión de, de alguien que haya tenido que negociar algunos o que haya... Eh, participado de alguna manera, sea del lado de fiscalía o sea un abogado, sobre que a veces sí acortan procesos, que a veces sí pueden eh, brindar un resultado seguro donde un juicio se, no, no lo sería. Así que yo no me atrevería a demonizar los acuerdos de pena en general. Quizás se podría hablar de que en algunos casos no aplique. Sé que hay, un, hay personas que han presentado el caso, particularmente grupos de mujeres, porque casos de abusos sexuales a menores no debería existir la opción. Eh, eso es algo que se ha planteado en el pasado, de que hay ciertos delitos por los que no debería ser una opción. Pero eliminarlos del todo tampoco me parecería lo mejor. Así que yo propongo, propongo invitar a algún experto en el tema para conversar, porque siento que cada vez que surgen estas cosas, las reacciones de algunos es que eliminarlos del todo pero no, no no me atrevo a decir que eso sería la solución.
2: No, la, la posición mía no es eliminarlo, sino que tienen que ser regulados con sentido común y que no se presten para la impunidad, ¿no? Porque incluso eh, en este caso al, al cual estamos haciendo eh, referencia, este esta víctima, hoy difunto, Eh, fue tan brutalmente agredido que pasó cinco meses en el hospital, una agonía que realmente ningún ser humano se merece. Eh, Aquí tengo un comentario de una fiscal que dice que la figura tiene sus beneficios incluso para las propias víctimas, y añade, más siempre son consultadas antes de decidir negociar y cerrar el acuerdo, diciendo que Camila está en lo correcto. Gracias a la fiscal, no digo Ah, gracias no, a la no, fiscal. No, no sí, doctor. porque
4: lo, o sea, lo, a lo que me refería es que sí es una ventaja para el que cometió el ilícito, sea cual sea, en que tendría, tiene una pena más baja si, si está dispuesto a aceptar la responsabilidad. Y desde el punto de vista de las víctimas, y no hablo de un delito en particular, porque hay muchos delitos en los que podría aplicar. Uno, tienes un resultado seguro. Dos, tienes un proceso más corto porque todos conocemos casos que aquí se han alargado por 15 años Eh, primero que un juez después que la apelación hasta llegar a una casación algunos de ellos y quizá quizá se habría solucionado más fácil y y eso también puede ser algo de justicia porque justicia tardía tampoco justicia así que creo que cada caso debe ser evaluado por sí solo bueno pero eh,
3: en, en este caso particular
4: eh, las víctimas
3: no recibieron ningún resarcimiento entonces qué
2: qué con eso? bueno hay que esperar Rubén hay que esperar recién acaba de ocurrir este este lamentable sí. hecho no sí
4: pero, hay que esperar
2: a ver en qué queda no
4: vamos, sí. pero, pero yo, sí. yo yo no he visto no he visto detalles sobre si hay algún tipo de aparte de la pena de prisión si incluye algún resarcimiento económico sí. eh, o indemnización a las familias por parte no sé si, no sé de quién sería no sé si sería de la prestataria no sé si sería el dueño del bus, no sé si sería el conductor, tampoco, t- tampoco tengo esa parte clara porque son un poco de los, de los de los grises oscuros que hay en el tema del transporte, de quién al final es la responsabilidad, porque tienen muchas cabezas.
2: Sí, sí voy, voy, a invitar, voy a invitar a un, una eh, eh, alta figura eh, eh, del el mundo abogadil para que nos haga un crudo diagnóstico por una parte del tema, Eh, y conocer eh, además más a fondo eh, sobre un tema tan eh, espinoso como ese, diga Camila
4: Sí, Eh, otro asunto que estuvo rondando ayer es que aparentemente hay un tema de de insumos médicos en el Instituto de Cardiología Torácico no sé cómo se llama en la Ciudad de la Salud Así se
2: llama, así se llama Ajá,
4: Ajá, que eh, está afectando la capacidad de la institución de brindar sus servicios y es una nueva raya para el Tigre eh, que sigue poniendo en duda los, los controles inventario, almacenamiento etcétera que maneja la institución porque porque no o sea no es normal que, que, que con tanta frecuencia se den estos estos incidentes
2: Mira, en los
4: que no eh, se puede prestar un servicio por falta de insumos
2: yo creo que ahí falta, como, como siempre hemos nosotros aquí censurado, la falta de planificación. Ese es el tema, esa es la parte medular de todo esto. Pero sin olvidar eso que acabas de mencionar, yo quiero uh, referirme en esta ocasión a cuándo le van a poner alto a los exagerados costos de los medicamentos aquí en Panamá. Si comparamos los precios con el resto de los países del vecindario estos países lo venden a un precio muy por debajo de lo que cuesta en la República de Panamá. ¿Por qué? Porque los precios no favorecen al consumidor. Y me explico. Si una persona no tiene acceso a un medicamento en la caja de Seguro Social, una persona que ha pagado toda su vida, años de su vida, a la caja. La caja no es del gobierno, no olviden eso. La caja es de los asegurados, de que pagamos al Seguro Social. Cuando hay un malestar una afectación, y una persona va a la calle de seguridad a buscar un medicamento y no hay, adivinen qué, que hay manos, obviamente, de las farmacias. Y allí es donde entonces la situación se complica. ¿Por qué? Porque los costos de los medicamentos en Panamá son morbosamente elevados, grotescamente caros. Repito, si lo comparamos con el vecindario. Entonces hay que buscar una fórmula para hacer ajustes. No se puede atentar contra la empresa privada. Pero tampoco podemos llegar al extremo donde el hacer negocio de una forma eh, brutal que deja mucho que desear desde el punto de vista social y humano. Entonces, eh, a mi juicio, eh, tenemos que comenzar a ver cómo se pone un alto esta situación y sobre todo eh, entender... ...que eh, Panamá eh, no produce medicamentos a gran escala... ...así que eh, eso da pie para que saquen provecho... ...de la poca competencia comercial que hay en este país... ...en materia de medicamentos, diga Camila.
4: Cambiando el tema, eh, otro asunto también... ...es que hay varios que sucedieron ayer... ...que me gustaría que pudiéramos tocar brevemente en todos... ...surgió una denuncia en la Asamblea Nacional... ...por parte del diputado Juan Diego Vázquez... ...de que a su equipo no le pagaban desde enero... Uh-huh. ...y el uh-huh. diputado Cristiano Adames... ...tomó la palabra posteriormente... ...para explicar... ...que es que el gobierno, el gobierno central... ...no les ha depositado el presupuesto... Eh, ...que requieren... ...para hacer estos pagos... ...entonces definitivamente... ...quien tiene que responder ahí... ...me imagino es el MEF... ...de qué es lo que está pasando... ...porque al final del día... Sí, la Asamblea genera mucho malestar y rechazo entre muchos de la población y seguro ahora hay gente diciendo es que no, que es una manera de no financiar las botellas, las, las llamadas botellas. Pero al final del día la Asamblea es uno de los tres órganos del Estado que tiene que poder funcionar y que tiene un personal que no todo, o sea, no, no sabría decir un porcentaje, pero sí hay gente que trabaja y que sí hacen una labor importante para el funcionamiento de nuestro país y tienen derecho, si están cumpliendo con sus labores, a eh, que se les pague el salario correspondiente. Sí, la, la mayoría trabaja, Camila, la mayoría Ajá, trabaja. exacto. Entonces, o sea, lo, lo que digo es que por la indignación <coughs> sobre, sobre algunas <coughs> números no determinados de unidades que no hacen nada, no es, no es justificación para que se celebre eh, que, an, que no se le pague a nadie. Así que sí, okay. el, 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 el gobierno central, de ser cierta la acusación del diputado Adames, y presidente de la Asamblea de que no les han hecho llegar el presupuesto, esto es algo que tiene que ser eh,
0: que tiene que ser
4: corregido lo antes posible, porque insisto, es uno de los tres órganos del estado y tiene que poder funcionar sin injerencia por parte del Ejecutivo en ese sentido.
2: Vamos a despedir el programa por el día de mucho día menos, perdón,
4: y mucho menos la parte de la parte de la parte de la de presión de
2: así mismo es, bueno, viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos aquí en Omega Estéreo, ¿quién despide Infoanálisis? señor Murgas
3: bueno, eh, Café La Barza, un café para gente inteligente y con buen gusto que puede pedir en restaurantes cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento despide Infoanálisis pide tú La Barza.
4: nos vamos y nos vemos, chao
2: Mañana.